0: ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a este jueves de After Episodio número 55, recuerden seguirnos en todas las plataformas de podcast, también en nuestro canal en Telegram y además en YouTube, en este episodio 55 vamos a tener diferentes temas, pero antes saludo a la mesa, contador, buenas noches.
1: Buenas noches, teacher. Buenas noches, ingeniero. Pues, un gusto nuevamente estar en un jueves de After ya el episodio 55 y hablar acerca de la jornada 2. Gracias.
0: Gracias por por hacer acto de presencia,
2: ingeniero. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos eh, días, noches, tardes, depende en el horario en que nos estén escuchando. Un poco mormado, ya negativo, pero este. Gracias a los doctores, ¿no? Todo bien, este, pero bueno, muchos temas que platicar, el mercado muy movido y la liga aún más.
0: Gracias, qué bueno que, que todo negativo por acá de este lado, en el centro de, del país, pues todos con el brazo izquierdo adolorido, todos los que trabajan por ahí en las instituciones educativas. Y bueno, pues nos vamos a los temas a los temas a desarrollar en esta semana Le vamos a pedir al ingeniero que rápidamente Nos dé sus pronósticos Para esta jornada número 2 Antes de hablar del partido de la jornada A nuestro parecer, adelante
2: Gracias, gracias teacher y eh, pues nos vamos rápidamente Querétaro recibe a las 7 de la noche el viernes 14 de enero a los Pumas. Después de lo que mostró el Pumas, me quedo con Pumas. El viernes 14 de enero a las 9 de la noche el Necaxa recibe al Monterrey. Me quedo con el empate entre estas dos escuadras. El sábado 15 de enero a las 5 de la tarde el Atlas recibe al Atlético San Luis. Me quedo con el triunfo de Atlas. El sábado 15 de enero a las 7 de la noche el Tigre recibe al Puebla en el Volcán. Me quedo con la victoria del Tigre el sábado 15 de enero a las 9 de la noche Cruz Azul recibe a los Bravos de Juárez, me quedo con la victoria del Cruz Azul eh, de igual forma el mismo sábado a las 9 de la noche Tijuana recibe al León me quedo con la victoria de Tijuana y el domingo al mediodía Toluca, Toluca que, que fue, se llevó una manita en la jornada anterior recibe al Santos pero bueno es local y me quedo con el empate entre estas escuadras y a las 6 de la tarde el mismo domingo eh, Pachuca recibe a las Chivas. Eh, me quedo con el empate entre estas dos escuadras. Tenemos un partido pospuesto que bueno hablaremos posteriormente que es Mazatlán contra el América.
0: Gracias ingeniero contador. Adelante con sus pronósticos para esta jornada número 2 del torneo Grita México C22. Adelante.
1: Gracias teacher. Pues eh, esperemos que en esta jornada sea sea buena, haya buenos partidos... ...y bueno, empezamos con el Querétaro Pumas... ...vamos a considerar al Pumas que va a sacar la victoria... Eh, ...en otro partido más, el Necaxan eh, recibiendo al Monterrey... ...juzgo que habrá un empate... ...posteriormente, eh, ya el Atlas recibiendo al San Luis... ...considero que el Atlas empezará con, con triunfo... ...sumando puntos... Eh, el, considero que el partido puede ser de la jornada eh, el Tigres recibiendo al Puebla, así es que Tigres se llevará la victoria. Eh, más tarde eh, el Cruz Azul recibiendo a un Juárez, bravos de Juárez, vamos a ver qué cómo viene los pupilos del Tuca Ferretti, así es que eh, consideramos que ganará este ganará el Cruz Azul como local. La, a la misma hora, el mismo día, un cholos que viene de una derrota, pero recibe a León, eh, pienso que ganará ahí en, en su estadio, ganará o se va, o se va a imponer el cholos el ante el León. Ya el domingo tenemos al Toluca, que se fue con una derrota, eh, pero recibe al, al Santos, así es que veo que no va a caminar bien, así es que el Santos va a hacer lo mismo y le sacará la victoria ahí en, en Toluca y más tarde el Pachuca recibiendo a un Chivas que siempre a veces eh, eh, el Pachuca eh, saca los partidos ante la Chivas, si es que en este caso ganará también allá en Hidalgo el Pachuca y bueno está el tema del partido del Mazatlán ante la América pospuesto
0: Gracias contador Sí, ese partido pospuesto por ahí que generó un poco de polémica ya que pues se presume que había sido reprogramado después de, de la jornada 1 y no, bueno, pues los que tuvimos la oportunidad de leer eh, o de observar el reglamento y en sí el calendario desde antes que iniciara el torneo, pues el mismo estaba ya marcado como reprogramado o pospuesto. Voy a dar rápidamente los pronósticos para esta Jornada número 2, Querétaro recibe a Pumas, gana Pumas con su, con su cuadro A, B o C de, de puro brasileño delantero. Necaxa-Monterrey, un empate en Aguascalientes, Atlas-San Luis, empate, primer partido del Atlas, del campeón Atlas. Eh, Tigres-Puebla, ganará el Puebla desde mi punto de vista, Cruz Azul-Juárez que gane el Cruz Azul. Eh, Tijuana contra León un empate por allá en, en La Perrera Toluca Santos Después de recibir cinco gols el Toluca, pues se la lleva el Santos de visita para el domingo. Y más tarde, ya por la tarde, el próximo domingo, Pachuca, que ganó, recibe a las Chivas, que también ganaron. Pero creo que, como es la bella Airosa, pues gana Pachuca y obviamente pues nuestro partido pospuesto. Hasta aquí nuestros pronósticos para esta jornada número 2 y nos vamos de lleno al partido de la jornada según esta mesa de expertos el partido de la jornada se dará el próximo sábado 15 de enero eh, quincena para los que les pagan cada quincena eh, en el volcán Tigres recibiendo a los camoteros del Puebla hoy precisamente Tigres tuvo por ahí un evento donde presentaban o Estaban proyectando, presentando su nuevo estadio Un nuevo estadio por allá en, en Monterrey Y viendo el partido, el partido de ambos Pues creo que sí trae más equipo Mon este, Tigres Pero las ganas, eh, la estrategia eh, el parado táctico que ejerce Puebla pues me imagino que se le puede complicar por ahí al Piojo Herrera por, eh, por eso di mi punto de vista de que ganaba Puebla ahora sí un 2 a 0 un 1 a 0 y que no dejen por ahí a los delanteros o defensas que se van al ataque de Tigres a anotar ¿Qué opinas ingeniero de este partido de la jornada según nosotros Tigres recibiendo al Puebla?
2: Eh... Muy buenas preguntas, Teacher. Eh, gran, gran introducción. Pues es un partido parejo, ¿no? La verdad es que Ambos escuadras eh, empataron en, en, su, en su debut en la, en la Liga MX. Un punto para cada uno. Eh, diferencia de goles cero para ambas escuadras. En el, en el frente a frente, en los últimos 26 encuentros, tenemos 13 victorias para el Tigres, 5 victorias para el Puebla y 8 empates. Eh, los últimos dos encuentros entre estas escuadras han sido empate eh, a un gol, ¿no? Eh, y los dos encuentros fueron en el Cuauhtémoc, ¿no? El Puebla recibió al Tigre. Eh, el 11 de agosto del 2020, el Tigre recibió al Puebla y le ganó por 2 a 1, ¿no? Entonces, eh, tal vez se pueda repetir esa historia, pero no, no olvidemos que el 24 de septiembre del 2019, Puebla le fue a ganar a su casa al Tigre por 1 a 0. Eh, como bien mencionas, Tigres pues tiene dinero para aventar nuevo estadio, eh, director técnico Sebastián Córdoba, que tiene toda la, la confianza del piojo, ¿no? Porque pues él lo trajo. Básicamente es un es un ¿cómo se dice? Este un refuerzo pedido por el DT, no no este no lo trajo la directiva, este no lo trajo este, la presidencia, este lo trajo el piojo Herrera. Entonces no tiene excusa El Piojo Rora no tiene excusa Y si algo ha caracterizado a los Tigres Es que el Volcán se siente ¿no? Eh, y debe ganar eh, Quisiera decir que el Puebla tiene oportunidad Con el Arcamón, el arcamoísmo, A todo lo que da Pero la escuadra que presenta Tigres Es demasiado, demasiado poderosa Y la verdad es que lo veo complicado eh, Que Puebla pueda eh, Siquiera sacar puntos en este, En este encuentro
0: Gracias, Ingeniero Contador. Tigres recibiendo al Puebla en el partido de la jornada el próximo sábado. Adelante.
1: Gracias, Teacher. Pues efectivamente sí, bien lo dice, Es un partido que a criterio de la mesa creo yo que es el más atractivo por la cuestión de cómo vienen eh, dándose los resultados. Es un partido en donde... Eh, sabemos la capacidad del entrenador del, de la franja del Puebla, que si bien y haciendo un, compa un comparativo sobre nóminas, pues obviamente está pero muy pero muy arriba el, 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 la institución de los Tigres. Así es que pero hemos observado que un Puebla siempre se crece ante equipos altos, es decir, equipos con grandes jugadores, con una nómina bastante elevada y que de eso, de eso la, la sabe el entrenador Larcamón es decir que tiene un referente como Diego de Buen que efectivamente hace o motiva a sus compañeros para que hagan buenos partidos y que les compitan al tú por tú precisamente a estos jugadores eh, siempre Puebla eh, en visita propone, busca tratar de sacar el triunfo y en esta ocasión pues eh, visita y y se va a enfrentar a un Tigres que ciertamente pues, tiene muchos, muchos jugadores y que prácticamente, pues, eh, creo yo que es un candidato precisamente a, a, a buscar el título este Club Tigres eh, por todos esos jugadores, ¿sí? Es decir, que tiene a, a jugadores que, que fueron campeones, que los, que los contratan, es decir, como el caso de Angulo. El caso de buenos jugadores este, También bastante jóvenes Como el caso de Sebastián Córdoba Y algunos con mucha experiencia Como, como lo es El Guido Pizarro y el mismo Piermiñaca Así es que se enfrenta el Puebla a un Tigres Vamos a esperar eh, Que sea un buen partido Pero indiscutiblemente ganará Tigres
0: Tigres con todos sus refuerzos Que, que echó toda la carne Al asador por ahí con enfrentándose al Santos, los franceses Córdoba y Angulo entonces este, pues sí, sí tiene buen equipo pero bueno, mis compañeros le dan la victoria al Tigres y... sigue, sigue
2: desaparecido Florian, ¿no? O sea, Florian, el, eh, el extranjero que más gana eh, eh, sí, eh, que actualmente pues sigue desaparecido, fue la contratación que se hizo para acompañar a Guignac pero yo creo que de nada y poco. es Para mí yo creo que es el próximo Jeremy Menés de la Liga MX. Entonces,
0: mientras siga
2: ganando, pues... Que ha habido muchas este, contrataciones así, ¿no? Daniel Vilos, este no, David Vilos, perdón. este eh, El Roque Santa Cruz en el Cruz Azul, me acuerdo mucho, que estuvo lesionado casi toda la temporada. Eh, Jeremy Menés, por decir algunos. Este, y ahorita Florian ¿no? que son eh, extranjeros, muy extranjeros, ¿no? Porque vienen brincando un poco el charco, o vienen de ligas europeas y pues lo han rendido, ¿no? O sea, ya, ya sí. se extrañan esos jugadores como André Pierre Guignac, Claudio el Piojo López, eh, Bam, el Bam o bueno, o sea el Bamban Zamorano, este, híjole, que otro poder también, también
0: recuerdo que estaba un tal este un tal Marañao. <risa>
2: <risas> Marañao, otro, otro otro ahí en el Cruz Azul, que se fue contratado con Pro video eh, Chelito Delgado, pero bueno, ellos vienen de Argentina eh, para ustedes, ¿cuál ha sido el, el la contratación en la Liga MX Extranjera que, que ha sido el referente al equipo que haya llegado?
0: Pues si nos ponemos a hablar de cada equipo, pues no vamos a acabar nunca no, no. pero, uno, uno, uno Tigres? No, o uno,
2: uno todo? De todos solo ah, bueno, para ti a haber contado
1: pues yo este, yo, es el hombre yo de experiencia. este voy a rápidamente creo yo que el que ha venido a, a romperla de alguna manera un extranjero pues es Saturnino Cardoso con cuántos campeonatos obtuvo ahí en el, en el Toluca sí el que rápidamente me viene a la mente el que sí bien, vino a, a jugar y a ser campeones muchos torneos Quiero ahudar un poquito en lo que comentabas, y no sé si lo comentamos en algún momento aquí en la mesa, eh, el hecho, lo comentaron ustedes dos, sobre eso es lo que caracteriza a otras ligas. Es decir, en otras ligas, como el caso de, de Europa, eh, eh, principalmente las de primera división, que contratan justamente a jugadores campeones de sus ligas para fortalecer aún más la competitividad y las ligas allá eh, en donde son contratados estos, estos jugadores la lamentable situación y lo que hace la diferencia en nuestra liga mexicana es que contratan a cualquiera a veces vienen con un cartel muy muy rimbombante a veces vienen con, con unas este, expectativas tan altas eh, a cobrar mucho y sin hacer las cosas para lo cual fueron contratados como es el caso en este Situación del francés, que si bien viene con una carta enorme de dinero y no ha hecho nada hasta el momento. Y así muchos jugadores que vienen de Sudamérica nada más a pasear, nada más a, a cobrar y realmente no, no cumplen como debe de ser. Hay sus excepciones, claro. Pero si no mal recuerdo, creo lo comentaron ustedes en algún after pasado. A ver si me pueden responder a eso.
2: Eh, Vicente Matías Bozo venía del Manchester City eh, Mauro Bocelli para el León también Rafael Márquez que venía también del extranjero y, y hizo bicampeón al León eh, no sé por ahí
0: estamos. Lery Castillo. <risa> no, sí, eh, lo que sí es que se ha venido perdiendo los, los fichajes bombas y de y jugadores que redituen, de ¿no? sí, que reditúen, a excepción obviamente me imagino, un poco de Guiñat, cuántos Qué campeonatos verdad? tiene, uno, dos, tiene o San tres? San se acabó ¿Tiene? y se acabó. De ahí otro, otro extranjero, como mencionaba el contador, un, como un Saturnino, como un bambán Bam, como que alguien que haya venido y dijo, a ver, ahora sí vamos Podría a ser un Vicente
2: Sánchez Que también estuvo en esa etapa dorada del Toluca Tal vez
0: Pues sí, creo que el último va a ser va, O ha sido Guiñac Creo que estamos ahí todos de acuerdo el, En el eh, extranjero
1: eh, El Superman Marín, el Gato Marín También en la década, no, de, no, la, no, bueno, de, la década de los ochentas no, Fue el campeonísimo el, Cruz Azul Venido de, 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 de Argentina Así es que el Gato Marín no, y, el maestro,
0: no, y el Maestro
1: El Maestro Maestro Reynoso <risa> maestro Pues sí, efectivamente sí En esa época también
0: Que jugaba muy perro, ¿no? En el medio campo, quién sabe
1: Pues no. sí, sería viable un, un after hablar de jugadores Así, tan importantes Emblemas Exactamente. Exactamente. Emblema.
0: Lo, va, lo vamos a dejar para Jueves de afters eh, Próximos, mientras tanto pues Terminamos con esta, la jornada 2 Del torneo Grita México C-22, vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a este jueves de After, episodio número 55. Eh, queda definida la... Copa del Rey por allá en la Madre Patria nos trae el reporte el ingeniero adelante
2: eh, podrías ponerme un poco de, de música eh, sevillana eh, para... <risa> claro <risa> gracias eh, pues nada el día de ayer se jugó un gran partido un gran partido entre pues el Clásico el, el Nacional de, de España el Barcelona contra el Real Madrid en los últimos cinco Clásicos el Real Madrid se ha se ha ido con la victoria uh -huh. y pues ayer no fue la excepción 2 a 1 Le costó le costó a ella, a ella. Muchos dicen que Xavi Solo es como aromaterapia Para un paciente terminal Como lo es este eh, El Barcelona, pero ayer no se vio eso Ayer le costó al Real Madrid con un mejor Cuadro, con mayor organización, con un Carleta, Ancelotti, con un director técnico de más Experiencia que Xavi eh, Y le costó, sin embargo bueno Se, se llevó la victoria el Real Madrid que eh, duro golpe para el Barça, no le, no le va bien en la Liga, pierde la Supercopa, no llega a la final. Y pues que también esto puede ser un aliciente para Xavi, porque puede ayudarlo a concentrarse en la Liga, que es lo que requiere Xavi, no enfocarse en más torneos porque simplemente no tiene la escuadra para enfocarse en más torneos. Eh, alcanzar lugares de Champions, ¿no? Y ver qué pasa la siguiente temporada Si es que van a mantener a, a Xavi Hernández como DT Yo espero que sí, porque bueno, como ven la, eh, Las finanzas del Barça no piden más Ya por ahí se decidieron de Coutinho Que se va al West Ham Que le va a entrar un poquito de dinerito al Barça Pero pues todavía cargan con la pena de Dembélé Que se la pasó más lesionado que nada Y... Que en seis meses, eh, si no renueva, pues se va a ir gratis, ¿no? O sea, fue una inversión de 40 millones de euros y pues no le va a dejar ni un peso, este, bueno, ni un euro a, al Barça, ¿no? Y el día de hoy, un gran partido Atlético de Madrid versus Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao, que es como el Chivas de, de España, que juega con puros, este, aparte de españoles, con puros nacidos en, en Bilbao, ¿no? O sea, ese club eh, de tradición. ¿no? Además, más que todo Y este Todas las casas de apuestas Ponían super favorito al Atlético de Madrid La gran nómina que tiene La delantera desde Correa, Joao Félix eh, Íñigo que se hizo expulsar Este Pues nada, nada le sirvió Héctor Herrera entró al minuto 84 Dio un pase y fue cuando expulsaron a Íñigo Entonces eh, Yo creo que ya está contadas las horas Para el Cholo Simeone ya, pasó su, ya cerró su ciclo, le dio cuatro campeonatos de liga al Atlético de Madrid, dos finales de Champions, pero pues no deja de ser ratonero y ya no se puede agachar la cabeza, ya no es el equipo pobre que era antes. Ya tiene dinero, tiene nómina, tiene grandes delanteros, eh, gran media y sin, dudar, sin lugar a dudas una muy buena defensa, entonces este yo quisiera ahondar en que pues... Cholo, ya busca otro cuadro y Atlético de Madrid, con ese cuadro que tienes, manda a traer a un Zidane, O sea, puedes hacer mucho más.
1: Pero ya Zidane creo lo está palabrando el París Saint Germain, así es que, pues quién sabe, ¿verdad? Eh... Ah,
2: que se traigan al pochetino, que se traigan al pochetino, porque Puede el pochetino, cuando tiene el vestidor lleno de estrellas, como que no jala. Entonces, no sabe tiene... hacer las cosas un cuadro de, pues no humilde sino de medio pelo para arriba sin llegar al alto, hace maravillas tal es el caso del Tottenham que lo llevó a la final de la Champions y...
1: pues Fíjense que voy a regresar un poquito a lo del Barcelona contra el Real Madrid, por ahí vi un resumen, unas imágenes en el noticiero y este al parecer a mi criterio empieza a tomar este, una forma de lo que hacía Pep Guardiola es decir, la misma forma de toque y toque jugando bien al balón y creo yo que si le dan tiempo a Xavi creo que sí va a ser un buen papel más adelante, esto es a futuro. Porque hasta versión del mismo Ancelotti comentó que, que no, no esperaba haber visto así el Barcelona, lo esperaba menos o lo esperaba mal y sin el cambio eh, jugó bien el Barcelona, llegándose hasta el la alargue para poder alcanzar el triunfo del Madrid, así es que le costó. Así es que eso indica que que está moviendo las piezas con jóvenes, Xavi, y bueno, esperemos que, que mejoren conforme va pasando el tiempo.
0: Pues ojalá mejoren, aunque como que se disculpaban, ¿no? y escuchaba declaraciones de, del director de Barcelona, del director deportivo, que eso, que van por buen camino, pues yo creo que nunca habría que justificar una, una derrota. Llevan cinco partidos sin ganarle al Madrid y bueno, perder 3 a 2 perder 1-0, 5-0, de todos modos es una derrota eh, ya para la final no sé cuándo sea, pero entonces Real Madrid ajá, recibe ajá. al
2: estaba a preguntarte si yo te digo cuándo es la
0: final pero la Atlantic, al Athletic de Bilbao, seguramente se, se, se disputará en territorio español ya no van a sacar el partido como ahora con con este eh, con el Barça Madrid para La generar Los ingresos
2: 16 de enero
0: 16 de enero, el sábado ya ¿No?
2: ¿Tan ah, rápido? así así lo marca 16 de enero Real Madrid recibe al Athletic de Bilbao
0: órale pues en el pues en el Bernabéu no porque recibe el Real Madrid. todavía
2: no o ya, ya entró el Bernabéu al quite Sigue todavía en renovación, sigue todavía en renovación,
0: ¿no? No sé, después de la Todavía están jugando de pandemia. en Madrid, ¿no? Creo que sí, pero bueno, eh, local el Real Madrid, pues se la lleva el Real Madrid, ¿verdad, contador?
1: Pues sí, yo creo que sí, este Real Madrid sabe jugar ese tipo de instancias, sabe jugar ese tipo de torneos, es uno de los equipos máximos ganadores del torneo también, así es que creo yo que sí se va a llevar el, el, la Copa.
0: ¿Y será así, ingeniero, o no?
2: Eh, yo no sé, yo tengo ahí un eh, pronóstico reservado, vi a un Athletic de Bilbao con mucha garra, de garra charrúa <risa> aunque no hay ningún uruguayo ahí entonces no sé, yo creo que le puede haber una sorpresa al Real Madrid, me quedo con que alza la Copa del Atlético de Bilbao
0: Alguien diferente, sí, es lo bueno, y ya para finalizar, nos vamos a un poco de este mercado de invierno, un poco más inclinado a los a los mexicanos por Europa o por sus fichajes. Orbelín Pineda presentado en el Celta de Vigo, no sé qué opine el contador. Se hubiera quedado en el Cruz Azul o que siga allá en, y que debute, ¿no? Algún día en el Celta.
2: Eh, que se quite la camiseta primero del Conta antes de hablar, ¿no? Porque así no se puede la imparcialidad.
1: Pues mira, ya está ya en Europa ya está ya en el Celta, al parecer la información mencionan que hasta se está siguiendo los pasos de un Hugo, un Hugo Sánchez en su momento que después de entrenar sus compañeros se queda hasta en la tarde todo lo que es la neblina ya bajada en la tarde a entrenar y bueno, Qué se, bueno no, no hemos se, está, se está adaptando el joven el muchacho, esperemos que le vaya muy bien así es que pues ojalá y le den minutos ¿no? creo yo que hay que cruzar los dedos por, por bien de él que le den minutos y que se manifieste así como en algún momento tuvo pinceladas buen jugo de fútbol en el torneo mexicano, pues también que allá en España haga lo propio y sí que le vaya bien a Orbelín ya esté ahí con el mismo Araujo, a ver si que no se le pegue las burradas que hace Araujo, pero bueno entonces, este ahí está ese jugador y, y los, los cambios, ¿no? Hay, hay un cambio por ahí, ustedes me, no me dejarán mentir, es que se escucha mucho del tecatito al, al Sevilla para ser eh, eh, compañero de un Papu Gómez ahí con este.
2: Alejandro eh, Papu Gómez.
1: Entonces, al parecer creo que va en buen puerta, creo que si es posible ya hasta podría jugar este fin de semana el, el mismo tecatito allá con el Sevilla. Ya en la por... Liga Española
0: ¿Sí? Claro que sí, por 3 millones de euros Regalado, ¿no? Eso leí, quién sabe Pero este, bueno, pero está el ingeniero bien. El ingeniero nos va a decir un poco más Del Tecatito Yo opino que el Tecatito <risa> Viene nomás a pasear a México Y que quedamos O sea, estamos a casi pero... semana y media De la próxima Fecha FIFA
2: pero no Como pasea, bien mencionaba
0: eh. el contador Un Araujo, un Orbelín. Orbelín. orbelín eh, magías, factor que, Lines. Factor que, que a lo mejor lo piden en, en Italia. ¿Qué sabes tú de H.H.
2: De Herrera, ingeniero, y de y del Tecatito? Eh, tecatito hoy ya, eh, hecho. Done. Eh, Transfer Market ya lo pone como Done. Eh, Jesús, eh, José de Jesús Corona, alias el Tecatito Corona, porque pues. Eh, pues no creo que tengo que explicar el apodo, ¿verdad? Pero bueno, si quieren que se los explique, pues nació en Tecate, Baja California. ¿no? Eh, llegó, ya llegó a, a Sevilla, equipo de, como bien menciona el conta, de media tabla hacia arriba y siempre peleando los primeros seis lugares, siete lugares. Si no entra a la Champions, por lo menos se queda en, en este, en la Europa League. Eh, va a jugar Champions, tecatito. Eso también es interesante Y algo pues que me llama mucho la atención Que pues, él juega por la banda derecha y, y estaría siendo el reemplazo de un jugador veterano Como lo es José Navas ¿no? Entonces, tiene oportunidades de jugar Vale la pena que, que demuestre que trae eh, Corona Y, y pues se une a jugadores como el Papu Gómez eh, Rakitic, ¿no? Eh, este cuadro enigmático, en Sevilla Donde alguna vez jugó Diego Armando Maradona Su último paso por Europa y, y pues no queda más que Desearle mucha suerte a Tecatito Corona El contador siempre decía, lleguen a buenos equipos Y para mí el Sevilla es un muy muy buen equipo eh, Gran historia del Sevilla No se puede decir más Y pues como bien menciono Tiene oportunidad de jugar porque José Nava eh, Pues ya está, es veterano Y Tecatito es ese eh, Revulsivo eh, en, en la banda derecha
0: Pues ojalá que quiera jugar eh, Llegaron a un equipo Llegaron a un equipo Pues de renombre eh, Tiene sus ventajas El problema aquí es que juegue Sí <risa> Porque ahí está el HH con Atlético Que por cierto están viendo Si se sale ¿Sabes algo? O no sé si sepa algo el, el contador que Creo que lo pide en la Roma De Mourinho al HH y no sé si el Valencia
2: Sí, eh, sí y sí Y también se agrega su antigua escuadra El Porto eh, Recordemos que Héctor H.H. Herrera Le fue muy bien el Porto Lo catalogaron como el, el Capitán, ¿no? El mexicano Más chingón ahí en, en el Porto eh, Porto Que tuvo mexicanos al por mayor, ¿no? Que ahí también recayó este Miguel Ayunte, Tecatito Corona Este... Reyes Ah, es correcto. Diego Reyes, el flaco Reyes, que se me olvidan. Es que tantas luminarias que tienen fútbol mexicano que se me olvida. Sí. Y entonces, este, pues por ahí se une. Pero el que es más avanzado actualmente es la Roma, ya que Pellegrini, eh, Mirkitayan, pues ya también son jugadores eh, veteranos, lo, lo, lo cual es gracioso, porque Héctor Herrera tampoco es un chamaco, ya tiene 30 años. Pero a Murillo le gusta, le gusta Héctor Herrera, es un jugador. Vamos a decirlo como es, es barato Y tiene buen juego en la media cancha Cosa que le hace falta a la Roma Porque el fútbol de, de Mourinho Pues es defensivo, contragolpe Requiere siempre un pase antes del delantero Que es la media Y pues Héctor Herrera, según las palabras de Mourinho Pues es que tiene retención Se va Le
0: Hostel. haría bien le haría bien contador, perdón, eh, irse el cambio a HH, irse a la Liga Italiana. Por ahí también se rumoraba de Laines a Italia.
1: Sí, se, se rumoraba hasta creo el Rayados de Monterrey que regresara precisamente Héctor Herrera. Pero eh, creo yo que sí, sí sería bueno, sería interesante para el propio jugador eh, pues cambiar de aires, cambiar de equipo y si es así, pues que le den la oportunidad ahí en la. En la Roma de jugar, que creo yo que sí encajaría bajo la, lo que está comentando el ingeniero, eh, porque ahí en el, en el Atlético de Madrid no va a jugar, no va a jugar, así es que y es, un, eh, es un jugador que ciertamente eh, en la media cancha, estando enchufado creo que sí tiene algunas pinceladas. Vaya, toda su, su carrera siempre lo ha hecho en esa posición, entonces tiene toda la experiencia para poder jugar. Eh, de esa manera y creo que le iría bien si, si jugara en la Roma, digo, se enfrenta con equipos, el calcio italiano que también es fuerte, es muy eh, de choque ahí en la media cancha y se va a enfrentar con, con muchos mediocampistas fuertes y que ahí sí. se, se va a tocar, o más bien va a ser una exigencia para él hacerse notar eh, en los partidos si se llegase esta esa transición.
0: Porque a quién tenemos o a quién tendríamos para la próxima fecha FIFA que van a ser tres partidos, dos en el Azteca, puerta cerrada por aquel grito homofóbico como sanción. Eh, medio campo, Edson Álvarez y diez más, ¿no? Bueno, toda la selección mexicana. Choclozano,
2: Choclozano y... también. Chuclosano, Viene Álvarez. saliendo del,
0: del, del co ¿De no, Covid. Pobre Chucky pobre chucky, de veras con esas de, 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 de cabeza y luego Covid, ¿no? Eh, quién bien. sabe. Yo creo que dijera, eh, dame chance, ahora no.
2: <risa> sí, y, y, y nadie le recriminaría nada ¿eh? Eh, pues, eh, ¿Pero a qué te refieres, Tichero? Sea, ¿Por posición o quiénes van a ser los posibles convocados? Sí, digo, los posibles convocados así de
0: rápido, nada más para la media Porque pues está guardado, que ya juega pocos minutos en el Betis, está el HH Herrera Estaría en Italia, Laines en Italia, Johan Vázquez en Italia y pues de ahí se va a alimentar la selección mexicana Que por cierto para cerrar vamos a hablar de un icono, un estandarte que se retira, se retiró esta semana del fútbol mexicano
2: El hermoso Peralta, eh, jugador de mil y un batallas que pasó por muchos cuadros, o sea todos nada más lo recuerdan en el Santos y en el América Pero el cepillo eh, era un delantero pues no sé cómo decirlo, apestado por decirlo, porque como que no le daban la confianza y de repente llegaba un, eh, ¿cómo se dice? Un, un extranjero y le quitaban el lugar.
1: Pues de y hecho el... debutó debutó ya muy tarde ahí en el Atlético de Morelia, o en el Morelia debutó ya muy tarde, así es que... En
2: el Morelia es correcto. Pues,
1: sí, ciertamente lo que tú dices, ¿no?
2: Bueno, pues vámonos con un poco de historia del cepillo peralta, ¿verdad? Empezó su carrera en el Chivas eh, En el 2005 Pasó luego, eh, un, solo estuvo una temporada En el Chivas, justamente lo bajaron Del carro por, pues, por un chaparrito Ahí, mexicano eh, De ojo pispireto, Omar Bravo Y entonces el cepillo Se fue para el Club Santos De, de Laguna eh, del 2006 al 2008 eh, No fue campeón ahí Y después anduvo en el Jaguares Ya también el equipo desaparecido Que también por ahí pasó el Bofo Bautista una temporada también. Luego regresó al Santos del 2006 al 2014, dos, dos campeonatos, si mal no recuerdo, ahí con el Santos. Y después se nos fue al América del 2014 al 2019, eh, un torneo, ¿no? un campeonato con el América, si, si mal no lo recuerdo. Pero bueno, su mejor paso fue en el 2012, cuando se trae eh, el oro olímpico con dos golazos ante Brasil. Y recordemos las palabras del Cepillo Peralta. Eh, yo no me caigo como Neymar ¿no? esa fue una declaración mágica que hizo ahí en los Juegos Olímpicos
0: hace ya bolas... sí, golazos, hace ya nueve años no era un killer, era un poco ortodoxo ¿no contador? cierto ortodoxo
1: cierto, era, era, era ortodoxo, digo mmm, yo nunca le vi, como dice el ingeniero pues técnica, le salían las cosas como que estaba en el momento oportuno en donde sí. iba a estar el balón de hecho, ese cabezazo de manera ortodoxa que le mete a Brasil en la final, pues fue así todo el cuerpo totalmente de canto, de manera ortodoxa y, y mete el gol, ¿no? Finalmente, estaba en el momento oportuno. De, de hecho, eso es lo que hace, lo que deben de hacer todos los delanteros, ¿sí? Estar eh, intuyendo a dónde va a ir el centro, siempre buscando ganarle al defensa para que ellos, eh, o él, fuera el, el rápido rematador, ¿no? Así es que y pues, nunca bajar
0: los brazos pelear pelear, pelear pelear
1: es lo que tenía como lo, como lo está haciendo ahorita este Raúl Jiménez, ¿no? Sí. El pelear justamente arriba abajo no no cansarse no bajar la guardia o los brazos sino siempre ir empujando Presión. y es lo que hacía lo que hacía Uribe Peralta. Bueno pues qué sí. bueno le deja mucho un legado importante también a todos los jugadores a la selección.
2: Sí, y, el máximo y al triunfo. Mexicano. El máximo triunfo que tiene una selección eh, mayor, por decirlo así, ya que no fue la sub-17, porque también tenemos dos campeonatos sub-17. Este, pues gol a la Oribe, ¿no? El gol a la Oribe siempre era un recorte antes de definir. Y pues lo vamos uh -huh. a extrañar muchos. El jugador tal vez más guapo después de Héctor Herrera que pisó la Liga MX. Y pues sin le mando cirugías. un fuerte abrazo a Oribe Y sin cirugías, es correcto
0: Yo digo que lo voy a lo vamos a ver por ahí De comentarista Si quiere eh, practicar Dos, tres partidos, que nos llame Lo invitamos claro.
2: Que si sí le gustan <risas> los podcasts, ¿eh? por ahí andado Ahí está, entonces bueno
0: Pues con esto finalizamos este Jueves de After, episodio número 55, nos vamos contador
1: pues gracias a la mesa, gracias teacher, gracias ingeniero y pues nos vemos la próxima y también agradecer a quienes nos escuchan por las diferentes plataformas. Saludos.
0: Gracias ingeniero, hasta la próxima.
1: Hasta
2: la próxima contador, teacher, mis mejores deseos y el mayor de los éxitos para Orbelín Pineda que empieza esta trayectoria en España, ya fue recibido por Araujo, le dio un abrazo, un besote ahí en la frente, le dijo venga muchachón, somos muy buenos, y también para Tecatito Corona que 29 años, yo sigo esperando esa joven promesa, ya no es tan joven, ya no es promesa, ojalá ella pueda estallar, lo mejor de los deseos y pues... Gracias contador,
0: gracias ingeniero, sigan cuidándose... Hasta la próxima.